0: Hallo und herzlich willkommen zum Towercast 228. Ähm, ich bin der Micha und ich darf euch heute in das Thema einführen. Wir reden über unfertige Spiele und an meiner Seite sitzt...
1: Der Kim, hallo. Aber ich sitze nicht <lacht> neben dir, ich sitze an einer ganz anderen Ecke.
0: Ja, das stimmt. bisschen virtuell bist du <lacht> trotzdem bei mir. Äh, wir reden heute über unfertige Spiele. Die unfertigen Spiele-Releases der letzten Wochen, Monate, haben sich leider gehäuft und der... Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat in meiner, bei meiner Seite, ist ähm, Star Wars Jedi Survivor eigentlich ein fantastisches Spiel. In meinem Test habe ich auch geschrieben, dass es meiner Meinung nach das ähm, beste spielerische Star Wars Abenteuer überhaupt ist. Ähm, aber technisch läuft es auf sehr krassen Computern fast gar nicht, auf Konsolen auch sehr schäbig ähm, und wir fragen uns was ist das? Warum, warum passiert das? Äh, Redfall, auch so ein Kandidat ähm, von den Dishonored Studios eigentlich ein heißer Kandidat gewesen für ein tolles ähm, Sandbox-Game ist auch total ja, untergegangen ähm, wir wollen der Sache mal auf den Grund gehen woran liegt das? Ähm, dazu haben wir euch auch in der, im Forum gefragt, auf Entour wo ihr mal nachschauen könnt und ihr habt äh, euch ja Reg regselig äh, beteiligt. Ähm, aber wie sieht das denn bei dir aus, Kim? Hast du, Wie siehst du aktuell die Videospiellandschaft, die Releases? Was, was stört dich?
1: Also, ja, eigentlich gibt es keinen Grund, mehr Spiele zum Release zu kaufen, sage ich mal ganz hart, so wie es ist. Weil man ist als Release-Käufer eigentlich immer der Gegängelte. Man zahlt am meisten Geld, kriegt am wenigsten Produkt und kriegt das schlechteste Produkt. Das ist so Weiß ich nicht. Deswegen bin ich mittlerweile an so einem Punkt, ähm, man hat, da kommen wir später auch noch zu, man hat irgendwie gewisse Vertrauensvorschüsse bei gewissen Entwicklerstudios oder Publishern, aber auch da wurde in der Vergangenheit <lacht> durchaus Schindluder getrieben, <lacht> aber die gibt es bis heute noch und ähm, ja, da ist man dann immer eher bereit, einen Release-Kauf zu tätigen, aber ich gehe mittlerweile darüber, dass ich, äh, ja, ich habe kein Problem damit zu warten, ich habe genug Spiele, so, es wird bei mir nie leerer, so, sondern eher, es wird mehr und dementsprechend, warum muss ich mir das neueste Spiel jetzt für 80 Euro kaufen, wenn es eh scheiße läuft, dann kann ich auch einfach noch ein bisschen warten und es für 30 Euro mitnehmen und habe sogar eine bessere Erfahrung.
0: Erfahrung ist auch das richtige Stichwort, äh, kommen wir auch gleich da äh, hinzu, es gibt nämlich also Erfahrung gegenüber die beste Version des Spiels, darum reden wir gleich, gibt es denn für dich aber Publisher oder Entwickler, den du blind vertraust, gibt es das überhaupt noch für dich?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, Vertrauensvorschuss würde ich es nennen. Blind vertrauen tue ich keinem, <lacht> auf keinen Fall. Ähm, aber ein Vertrauensvorschuss hat auf jeden Fall bei mir Nintendo. Das, die liefern eigentlich ja. nahezu. Ich mag eigentlich gar nicht sagen immer Qualität ab, aber das stimmt mittlerweile auch nicht mehr. Aber ähm, die Spiele funktionieren zumindest. Ich sag jetzt mal so Mario Strikers oder sowas. Das kam ja so ein bisschen ja, ja so lala an, ne? Aber es funktionierte zumindest als Spiel. So und ähm, den Vertrauensvorschuss hatten Nintendo zumindest bei mir noch. Ich okay, Pokémon ist, ist ein anderes Beispiel, aber das ist ja auch nicht direkt <lacht> von Nintendo in dem Fall. Das ist ja ihr Game Freak anzulasten. Genau, ja. Und vorher hatte ich auch ein Vertrauensvorschuss für CD Projekt Red, aber das haben sie halt verspielt mit Cyberpunk. Mhm. Und ja, sonst eigentlich kein, wenn ich so über, drüber nachdenke. Hast du sonst noch irgendwie einen Entwickler oder so, den du mehr Vertrauen schenkst als anderen?
0: Ja, also das, die, die, die ich, ich bin auch total bei Nintendo. Das ist jetzt aber komplett losgelöst von Entor Generell, das ist unsere persönliche ja, genau. Meinung. Also es hat Nintendo Nintendo nichts zu tun. Mit. Richtig. Ähm, Nintendo ist quasi der einzige Entwickler slash Publisher, ähm, der Spiele rausbringt auf einer Cartridge und du kannst sie in die Switch machen und spielen. Du hast vielleicht, weiß ich nicht wie viel MB, 100, 500 MB maximal als Day One Patch, wenn überhaupt, äh, und kannst direkt loszocken. Das ist so geil, das vermisse ich einfach richtig. Ähm, da, wir haben euch, wie gesagt, auch im Forum gefragt und da war Nintendo auch ganz weit oben Uh, Nintendo hatte früher ja auch dieses Quality-Siegel. Oder die Philip Lahm-Empfehlung -Äh bei Mario <lacht> Strikers damals. <lacht> um, ich meine, selbst wenn Nationalspieler das Spiel super finden, dann kann es nur gut werden. Uh, und irgendwie, ich weiß nicht, was Nintendo macht, aber dieses Quality-Assessment ist unschlagbar. Also wie zum Beispiel Zelda Tears of the Kingdom. Fertiger Release, so ein riesen, riesen von Spiel, so unheimlich komplex. Um, keine großen Patches zum Anfang. Es es steht im Laden, du kannst es kaufen und spielen. Du zahlst deine 70 Euro und kannst loszocken. Ähm, die anderen Entwickler oder Publisher, die von euch genannt worden waren, zum Beispiel Capcom, die jetzt auch den größten Aktienkurs seit der Geschichte der Firma irgendwie verzeichnen konnten, durch zum Beispiel Resident Evil Remakes ähm, oder Monster Hunter. Fantastische Spiele. Dann habt ihr noch From Software genannt, die Dark Souls-Leute, beziehungsweise Elden Ring. Ähm, bin ich jetzt. Ich mag die Spiele sehr gern, ich will nicht zu viel, aber. Äh, ja, es, es funktioniert, es läuft, es ist fehlerfrei, es macht ja, Spaß, ich bin auch nicht der größte Fan. Und zuletzt wurde Monolith äh, Soft genannt. Die Leute hinter Xenoblade, das wird den Nils aus der Reaktion jetzt freuen, <lacht> dass ihr da so Fan von seid. Ähm, und dann gibt es aber noch eine andere Seite an Publishern, die halt irgendwie trotzdem bei jedem Spiele-Release äh, das Game irgendwie in die Ecke feuern. Welche sind denn das?
1: <lacht> ja, Game Freak habe ich ja schon genannt. Ähm zur 2D-Ära von Pokémon war das noch nicht so der Fall, aber mittlerweile, seitdem sie die Spiele in 3D bringen, kommt da mehr Schlechtes als Gutes bei rum. Ja, der Klassiker ist, glaube ich, Bugtester, <lacht> Befester, <Bethesda. lacht> was Das glaube ich, einfach auch dem geschuldet, dass das Spiele einfach so unfassbar riesig sind. Aber da kommen wir später zu. Mhm. Und ja, Ubisoft ist auch ein großer Kandidat, der genannt wurde. Aber ich würde gerne auch mich auch noch mal äußern zu dem Vertrauen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar ja, klar. Natürlich. würde mich da auch interessieren, wie du das siehst. Weil du hast jetzt zum Beispiel bei From schon gesagt, die wurden genannt. Wobei ich da halt auch nur so bedingt zustimmen würde. Weil die From-Software-PC-Ports, die sind schon nicht gut. Also tut mir leid. Die Spiele sind hervorragend, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das stimmt, ja. Aber ähm, einen technischen Vertrauensvorschuss würde ich jetzt From auch nicht gewähren, muss ich sagen.
0: Ja, erinnert mich an ähm, den Elden Ring Release. Ich genau. habe nicht bei Release gespielt, aber jetzt, wenn ich ich hab's jetzt, boah, vor drei Wochen oder so, habe ich, keine Ahnung, meine 40 Stunden gebrochen am PC und ja, ähm, die Framedrops sind bei so einem Spiel fatal. Bei so einem, wo du wirklich sehr schnell reagieren musst. Ähm, wie du sagst, bei Release war es noch schlimmer. Ähm, ja, der Port auf dem PC ist sowieso noch mal eine ganz eigene Regel. Da kommen wir später. Wie gesagt, auch zu. Wir schieben alles ein bisschen äh, weiter nach hinten, weil wir noch sehr viel von vorne aufrollen müssen. Aber ja, wie du sagst, die PC-Releases oder Dark Souls 1 war mein erstes äh, auf dem PC. Das hat nur richtig gut funktioniert durch den Fanpatch. Deshalb äh, Community super geil. Ähm, aber so als eigene Release auf dem PC, da hast du recht, da sind die Konsolen natürlich wieder bevorzugt wurden
1: Und äh, Elden Ring war schon eines der besseren Releases. Also ich will nicht darüber reden, wie, wie katastrophal der erste Port von Dark Souls 1 äh, auf dem PC war, der ja nachher mhm. als Remastered nochmal rauskommt und eigentlich all die Fehler ausgebügelt hat, die davor einen Fern per Mod
0: ausgebügelt hat. Ja, ja. Und Cap die, die Version habe ich gespielt mit der oh, das ist ja.
1: katastrophal. Also da, da habe ich wirklich, da ich, musste ich damals aufhören, weil das einfach, das also es lief bei mir und mein Rechner war auf jeden Fall nicht zu schlecht. Mhm. Ich habe keine 30 FPS gekriegt. So. Das,
0: <lacht> äh, nee, das geht bei so einem Spiel nicht.
1: Und ähm, wenn ich jetzt Capcom betrachte, so, boah, ja, Capcom macht hervorragende Spiele. Aber den würde ich auch nicht blind vertrauen. Jetzt mhm. gerade jetzt Resident Evil 4, auch hervorragendes Spiel, auch technisch, äh, soweit ich weiß, eigentlich relativ solide. Aber haben die nicht zum Beispiel auch jetzt im, im Nachgang irgendwie Microtransactions reingebracht? Die sie schön, das war, schön vorher nicht gebracht ja. haben, damit es im Test nicht erwähnt wird. Und das finde ich. <lacht> nee, das kann ich halt einfach nicht ja. so, weiß ich nicht. Das, das muss abgestraft werden, meiner Meinung nach.
0: Definitiv. Ähm, ja, die haben. Beim, beim, also es war vorher nicht drin, es wurde auch nicht genannt, glaube ich. Ja. Es gibt so Tickets, da kannst du deine Shotgun oder deine Pistole irgendwie so, noch so ein extra Upgrade ähm, freischalten und das haben die später hinzugefügt gegen Geld äh, wo ich mich dann frage, warum? Ja, es ist also, auch an also, wer sich, das? es
1: ist nicht schlimm so, ne? es ist so von wegen... Viele werden da draußen jetzt sagen, ja, ignoriere das einfach. Ja, kann ich auch, alles gut. Aber einfach dieses Gebaren an sich, dass man dass ja. man schon so eine so eine Geschäftspraxis irgendwie mitbringt, das zeigt mir irgendwie, dass ich dem Publisher nicht zu 100% vertrauen sollte.
0: Das äh, Vor allem, wie machen wir das als Tester? Da habe ich mich bei Star Wars ähm, mit rumgeschlagen. Wie gesagt, fantastisches Spiel. Äh, bin aber runtergegangen mit der, mit der Bewertung, weil wir bewerten ja quasi unsere Spielerfahrung. Da gab es noch einen Kommentar, ähm, er hat eine Frage gestellt, wie man das äh, so bewerten kann, so gut. Es war noch eine sehr gute Bewertung tatsächlich. Ich habe 8 gegeben, 8 von 10. Weil es bei mir dann nach ein paar Patches dann spielbar war. Aber wenn es halt vorher nicht spielbar ist, was gibst du dann? Kannst also Lässt du das dann liegen? Ähm, bewertest du den Zustand vor dem Release? Also was wir, also die Aufgabe, wir als Journalisten, dann wird ja dann auch in Frage gestellt, wie gehen wir mit sowas um? Wie, wie machst du das? Also ich traf technischen technische Missstände mittlerweile stark ab, weil mich das einfach nur stört. Es nervt sehr. Ja,
1: witzigerweise war ich ja der Lektor zu deinem Test, deswegen Ja, richtig, stimmt. <lacht> ähm, du hast mich ja sogar gefragt, wie, äh, wie meine Meinung dazu ist, ähm, die, ob ich die äh, Abstrafung quasi gerechtfertigt finde. Ähm, mhm. Und ich habe dir ja dann auch im Prinzip das Go gegeben, weil ich finde, so ein, wir bewerten immer den Status Quo, den wir jetzt da haben und wenn jetzt, ähm, finde ich, wenn jetzt so ein Patch noch reinkommt, wenn quasi nicht Redaktionsschluss ist, sage ich jetzt mal blöd gesagt, ähm, dann können wir den vielleicht noch mit reinnehmen und das dann auch bemerken von wegen, wir haben jetzt den Test gehabt und da hatten wir technische Schwierigkeiten. Jetzt ist der Patch da und das läuft eigentlich ganz gut. Deswegen haben wir die Bewertung angepasst. Das kann man ja im jeweiligen Test vermerken. Aber ansonsten würde ich das auf jeden Fall äh, abstrafen und wie gesagt den Status Quo beurteilen, weil wir können einfach zeitlich ja auch nicht irgendwie sagen, wir testen alle halbe Jahr das Spiel nochmal nach, um zu gucken, ja. ob es jetzt funktioniert. So, wo sollen wir diese Zeit hernehmen? Deswegen, wir können nur das beurteilen, was äh, irgendwie zu einem gewissen Stichtag halt da ist und damit muss dann der Publisher, der mit den Wertungen ja auch gerne hausieren geht, der muss dann halt damit leben, dass mhm. es halt dann keine 9 von zehn geworden ist.
0: Das stimmt. Und, und wir sind ja auch, also unsere Aufgabe ist es ja auch teilweise kritisch zu sein, wenn nicht sogar die Hauptaufgabe. Wir sollen es ja versuchen, so objektiv wie es geht. Das ist natürlich nicht möglich, ähm, zu bewerten. Das erinnert mich an unser <lacht> und, und das fatale Erlebnis mit Wild Wildhearts, was wir eigentlich zu dritt testen wollten, stimmt. Flo, du und ich. Ja. Äh, ich hatte die PC-Version, du warst auf der Xbox unterwegs, Flo auf dem Steam Deck. <lacht> äh, ich konnte es noch gerade so spielen, aber auch nur mit einem Guide aus dem Internet. Also es gibt ja mittlerweile, gerade auf dem PC, gibt es ja unendliche Möglichkeiten der Anpassung. Finde ich sehr cool. Aber andererseits ist es halt auch, dass ich dann auf Schatz, Schatzsuche gehen muss, wie das Spiel am besten auf meinem Gerät laufen würde. Hat am Ende funktioniert und dann habe ich es auch damit bewertet. Aber das ist auch eigentlich nicht meine Aufgabe. So, ich will ja spielen. Ich will ja nicht äh, da buddeln gehen. Mhm. Ähm, wir wollen dem heute, wie gesagt, auf dem Grund gehen. und das, Ihr habt schon rausgehört, es gibt so drei große Player, die da mitspielen. Das sind einmal wir, die Kunden. Ja gut, Journalisten sind jetzt ausgenommen, aber wir, wir sehen uns jetzt einfach mal als Kunden, als Spieler. Ähm, dann gibt's noch die Publisher, Investoren, die so halt das Drumherum bilden, den, die Schale. Und dann gibt es den Kern, die Entwickler oder Entwicklerstudios. Äh, und wir wollen das mal von innen aufrollen. Äh, wir wollen euch mal so ein bisschen Einblick in die Videospielentwicklung geben. Wir selber haben noch nie Spiele entwickelt, sind aber aus Produktionsbereichen, die ähnlich sind. Äh, wir beide kommen aus dem film social media bereich und haben schon so ein bisschen, äh, klar natürlich viel kleinere Projekte als jetzt Videospielentwicklung, da sind ja tausende Leute teilweise beteiligt, ähm, haben wir schon so kleine Einblicke gehabt und können da vielleicht so ein bisschen schon ähm, was bewerten. Ähm, willst du, Kim, vielleicht mal so den groben Verlauf eine, einer Videospielveröffentlichung darstellen?
1: Im Prinzip gibt es ja ein Projekt oder ein Projektmanagement, was sich nur damit beschäftigt quasi. Also ich bin jetzt in dem Fall der Projektmanager, der sich das Ganze mal anguckt. Und ähm, <lacht> genau, am Anfang steht halt immer diese Planungsphase. Also wir gucken uns an, äh, was, was wollen wir überhaupt machen? Äh, was brauchen wir an finanzielle Mittel, so äh, für, für wen machen wir das? Wen wollen wir damit erreichen? Was ist unsere Hauptzielgruppe? Und worauf veröffentlichen wir uns natürlich, das Spiel. Danach geht es halt in die äh, Vorproduktion. Das ist dann meistens die Phase, wo ähm, die Geschichten angefangen werden zu schreiben, die, die, die grundsätzliche Plotline, ähm, die Möglichkeiten, äh, die wir haben, um ähm, jetzt zum Beispiel jetzt. Nehmen wir mal als Beispiel Zelda. Ähm, ja. Dass wir gucken, okay, wir, wir sind auf der Switch, so ist es nicht mehr die äh, aktuellste Konsole, wir haben äh, potenziell nur gewisse Hardware-Grenzen, die wir ausreizen müssen. Ähm, das sorgt natürlich zum Beispiel auch dafür, wie kann die Welt überhaupt aussehen? Ähm, da, da werden ja erste Grenzen gesetzt. Und wir sehen dann, okay, wir haben die Switch, das und das können wir machen. So Im Fall von Zelda, die Open World, das hat so und so funktioniert. Das, äh, das kann auch sein, dass es zu dem Zeitpunkt in der Vorproduktion halt noch viel größer war. Ähm, weil das vielleicht falsch eingeschätzt wurde. Das zeigt sich dann später. Und es wird halt ähm, angefangen, halt ja, erste Prototypen zu basteln, ähm, die ja gewisses Gameplay zeigen und einfach äh, ja, als, als erstes Projekt dienen, um
0: Außenstehenden zu zeigen, was wir hier eigentlich haben. Ja, und dann, dann, also das ist so das Grobe, also ich glaube da, wie gesagt, wir sind keine Profis, aber das ist halt so das Grobe, was man so das erste Mal dann, dann zeigen könnte. Ich glaube, wird das auch bei, bei den Pitches benutzt für die Publisher, wo man dann quasi an Investoren gelangt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was zeigt man zuerst? Oder ist es schon, ist es noch in der Planungsphase, dass man quasi sagt, hey, wir haben das Projekt, wir brauchen dafür, äh, ja, Geld, finanzielle Mittel.
1: Also kann ich mir, genau weiß ich es natürlich auch nicht, aber ich kann es mir schon hm. vorstellen, ich Gehe mal davon aus, dass man so, so einen ersten Prototyp, der muss ja noch nicht viel können. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen ja. Trailer bastelt, dann ähm, kann das ja schon ausreichen. Weil ich einen guten Trailer kann ich mit einfachsten Mitteln basteln, grundsätzlich. Da brauche ich nicht viel von der Spielmechanik, da muss noch nichts verraten werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe vielleicht auch Möglichkeiten die nachher im Spiel gar nicht möglich sind. Das ist ja in der Geschichte oft genug passiert, dass äh, im Trailer Sachen gezeigt ja. werden, die nachher gar nicht der Fall sind.
0: Ja, richtig.
1: Also grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass die Pre-Production dann äh, ja im Endeffekt genutzt wird, um vielleicht Publisher zu finden, um die erste Idee zu modellieren. Ja und genau danach kommt, ge geht's halt dann quasi äh, ans Fleisch. Also es wird halt <lacht> äh, ja das Spiel in, in, in dem Sinne entwickelt. Es wird ähm, ja, alles gerendert, modelliert, äh, die, die Physikeinheiten eingebaut, die ganzen Mechaniken werden ausdefiniert, RPG-Systeme im Hintergrund, alles wird zusammengepackt. Mhm. Und dann geht es äh, in die Testing-Phase. Und da sieht man ja schon, die Testing-Phase ist, sag ich jetzt mal, in der Mitte der Gesamtentwicklungszeit. Ja. Wir haben hier so ein kleines äh, Schaubild vor uns. Und ähm, das zeigt im Prinzip, dass wir noch lange nicht beim Launch sind, aber jetzt schon getestet wird. Klar, macht ja auch Sinn. Bugs werden gefunden, so früh wie möglich, weil man will das natürlich nicht die ganze Entwicklungszeit mitnehmen. Ähm, erste Bugs werden gelöst, getestet wird von ähm, Es gibt ja so, ich glaube, so Testjournalisten. Man sagt ja auch, habe ich jetzt im Fall von den redfall äh, tests ähm, Ergebnisse mal gehört, dass es ja so Mock-Tests Mock gibt. Die, ja. Da werden quasi Tester bezahlt, um das Spiel zu testen und zu sagen und, und um den äh, Unternehmen intern zu sagen, wir würden denen jetzt eine 8 von 10 geben. Einfach damit man weiß, woran man ist.
0: Mhm. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Also es ist neben diesen normalen Quality-Assessment-Leuten, die das so oder so schon testen und Bug, Bugs identifizieren, das sind ja sau viele Menschen auch, Gibt es noch so welche, die das dann quasi rezensieren irgendwo, diese Version, die sie dann aktuell haben? Ja, genau. Und was noch fehlt? Da wird
1: quasi, ja. also es, es könnte es theoretisch du sein, weil also, soweit ich weiß, werden da äh, Leute aus der Branche eingekauft. Wahrscheinlich in dem Fall mhm. dann eher aus der Englischsprachigen. Deswegen sind wir da jetzt nicht die ersten Ansprechpartner. Ja, ähm, klar. Aber da werden auf jeden Fall Journalisten eingekauft, die dann testen. Und das wird natürlich dann alles unter NDA gehalten, und damit das nicht nach draußen kommt. Aber die machen im Prinzip einen vollwertigen Test fertig, so wie du jetzt deinen Jedi-Survivor-Test äh, gemacht hast. Nur ja. halt für EA dann in dem Fall. Damit ja. die dann wissen, okay, dann können wir rechnen. Da gab es zum Beispiel ja dann die Diskrepanz jetzt wieder bei Redfall. Da habe ich nämlich zum Beispiel gehört, dass die äh, internen Mock-Tests, die waren wesentlich höher als das Testergebnis nachher, wirklich. Und da muss man sich natürlich fragen, woran das liegt, weil eigentlich sollte ja. so ein interner Test, der soll ja nicht geschönt sein, sondern
0: Nee, definitiv das, nicht. Vor allem wie will man bei Redfall was schön sehen.
1: Ja, und das ist halt die Frage, wurde da vielleicht ähm, das können wir halt nur spekulieren. Wurden da vielleicht Sachen gezeigt, die es gar nicht ins Spiel geschafft haben? Man weiß es halt nicht. Mhm. Die könnte halt sein, dass sie da halt irgendwie in der Production-Phase halt irgendwelche Sachen gebaut haben, die dann nachher rausfliegen mussten, weil sie zum Beispiel ja. die 60 FPS nicht halten konnten, was ja nachher äh, dazu, dafür gesorgt hat, dass sie unter anderem das von ihrer Hülle streichen mussten. <lacht>
0: ja, stimmt.
1: Genau. Dann geht's halt aus dieser Testphase, geht's halt in den sogenannten Pre-Launch. Das sind halt die Phasen, wo jetzt zum Beispiel ähm, Diablo auch war. Also bedeutet irgendwelche Alpha-Beta-Releases, wo Vorbesteller oftmals dann die Chance haben, auch mal zu spielen. Das ganze Marketing wird hochgefahren. Äh, Fernsehwerbung wird geschaltet, sind auf Messen präsent. Einfach die ganze Maschinerie, die mittlerweile Standard ist,
0: mhm.
1: die wird da hochgefahren. Genau. Und dann geht es in die Launch-Phase. Und früher war es halt mal so, dass was bedingt durch die durch die endlich also es gab ja keine Updates oder sowas da war der Launch quasi Feierabend. Launch war wirklich Deadline, das ist der Tag, an dem es rauskommt und ab da wird der Schlussstrich gesetzt und das ist heute ja mit der Fall. Ja. Eigentlich wird zum Launch angefangen, weiter Bugs zu adressieren, die natürlich jetzt irgendwie eine viel größere Test Testerschaft überhaupt zu Gesicht bekommt. Da werden viele, viele Bugs gefunden, die dann ähm, ja, einfach nochmal angegangen werden. Das ganze Spiel wird allgemein gepolished, irgendwelche Quality-of-Life-Verbesserungen werden eingebaut. Und da könnte man natürlich, wenn man fair ist, sagen, warum ist das nicht vorher schon passiert? Warum reift die Software wie eine Banane beim Kunden? <lacht> Und da würde ich dich einfach mal bitten, wir haben ja hier unsere kleine Liste.
0: Mhm. Das ist ein unheimlich komplexes Thema tatsächlich. Also wie bei großen, äh, wie bei großen Produktionen ja sowieso. Wir haben schon beim Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Zu viele Köche versalzen ein bisschen die Suppe. Und bei also das Medium Videospiel ist ja das mittlerweile Komplexeste überhaupt. Ähm, und einer aus der Community hat ein Stich, gutes Stichwort genannt. Warum wird das nachgebessert? Weil sie es können. Bei Filmen, Musik oder anderen äh, Medieninhalten geht das nicht. Wenn das, wenn der Film fertig ist und im Kino läuft, dann kann er nicht mehr nachgebessert werden, sag ich mal. Klar, es gibt dann noch irgendwie später Director's Cut oder so. Das ist aber jetzt nicht wirklich vergleichbar. Das geht dann mehr so also um die Vision des, des Regisseurs dann nochmal mal darzustellen. Ähm, aber bei Videospielen ist es was ganz anderes. Ähm, das ist, da berufen wir uns auf ein Interview äh, von IGN mit dem Entwickler Chad Fallischek vom Studio Stray Bombay, was ein kleines äh, Studio aus Seattle in Washington ist, in den USA, aber der Kerl hat auch bei Portal 1 und bei Portal 2 äh, mitgearbeitet und hat so ein bisschen Einblicke in diese Videospielentwicklung gegeben, äh, was eigentlich ziemlich rar ist tatsächlich. Ähm, und da geht es vor allem um die, wie, jetzt wir, wie wir gesprochen haben, in der Pre launch phase wenn das ganze Marketing hochfährt wenn so ein Spiel ja fünf Jahre in Entwicklung ist, irgendwann muss man halt mal schauen, okay, wann können wir das dann veröffentlichen? Und da liegen lange Zeiten dazwischen. Zum Beispiel gibt es noch diese, diese Phase der äh, Zertifizierung. Ähm, das bedeutet, das ist ein, quasi ein Quality Assessment, was die Hardwarehersteller hersteller ähm, festlegen. Zum Beispiel Nintendo, äh, Sony's PlayStation, aber auch an der P am PC. Bedeutet, ähm, bei der Zertifizierung wird ein Spiel hingeschickt und dann wird geschaut, ist es okay, Bringen wir das überhaupt auf unsere Plattform? Das kann vier bis zehn Wochen ähm, vor dem Release passi passieren und dann wird es auf eine, eine Disk gepresst. Und diese Disk wird dann quasi, die steht dann später im Laden. Aber zwischen in diesem Zeitraum von der Pressung der Green Disk, zum Beispiel bei Xbox, bis zum Release ist ja noch etliche Zeit. Das kann auch bis zu ein halbes Jahr dauern, tatsächlich. Ähm, was ja dann dazu führt, dass in diesem Zeitraum noch sehr viele Game Features und Anpassungen äh, in das Spiel gemacht werden, die auf dem auf der Disc gar nicht sind. Und daher kommen ja die, die, die Day-Zero-Patches sozusagen. Zum Beispiel, wir haben ein Beispiel, das, ähm, das Call of Duty Modern Warfare, das hatte auf der Disk ja nur 70 MB. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm, und den Rest muss man runterladen. Ja gut, das, das, ist, bedeutet, das ist doch mal
1: ein anderer Punkt der Frechheit, finde ich. Ähm, ja, das stimmt. Also das ist ja, das ist, macht ja nicht jeder, ne? Aber ja, das ist schon besonderer Punkt für dich, weil das weil das ist ja nicht, es kann ja auch das ganze Spiel auf der Disk sein, aber oftmals mhm. ändert sich, also es ist ja durchaus schon passiert, dass dann irgendwie zu Release dann trotzdem äh, 60 GB runtergeladen werden musste, weil der ganze Bild sich geändert hat. Genau. Und dann kannst du dir das eigentlich auch gleich sparen und das im Fall von Call of Duty halt einfach so sagen, ja, wir entwickeln das eh weiter und wir müssen wahrscheinlich eh den ganzen Bild austauschen, also klatschen wir da nur so einen Installer drauf und gut ist... <lacht>
0: Ja genau, du sagst es, ähm, weil zum Beispiel die Disks werden gepresst, gleichzeitig ist die Zertifizierung und dann müssen die Devs quasi warten, bis eine neue Version des Spiels gebaut werden kann, wie du sagst mit diesen Builds, die können ja nicht auf der Disk dann das neue Bild äh, installieren, die müssen erstmal warten, bis es äh, quasi zurückkommt, ob das alles so in Ordnung ist, bis es in die, dann in die, also in die Pressung geht und dann im Nachhinein kann es angepasst werden und das, da liegt so viel Zeit dazwischen und da passiert noch so viel und das sind diese drei Faktoren, die da halt mitspielen, also Entwicklerseite, Publisherseite, und wir kunden dann natürlich, was wir am Ende bekommen. Und im Fall des PCs zum Beispiel ist es ganz interessant, dass ähm, da sind die Hardware-Hersteller, sind dann AMD und Nvidia. Und die Entwickler arbeiten mit äh, Treibern aus der Zukunft. heißen Beta-Treibern. Und das wusste ich auch nicht. Das ist super cool. Eigentlich, ja, eigentlich nicht so cool, <lacht> aber super interessant zu wissen. <lacht> dass quasi die neuen Treiber müssten dann eigentlich am Release-Tag des Spiels draußen sein, damit die Entwickler, die das Spiel ja gebaut haben und auch teilweise dann getestet haben, ähm, dass, es, dass diese Erfahrung quasi auch in den Kunden weitergetragen wird. Aber wenn das quasi am Hardware-Hersteller hängen bleibt und der neue Treiber nicht installiert wird für eure Grafikeinheiten, dann ist es nicht gewährleistet. Und das ist äh, hat, ja, Kim, du weißt ja ein bisschen besser Bescheid. Woran liegt das? Also
1: <lacht> ich wollte jetzt noch kurz auf einen anderen Punkt eingehen und zwar hatte ich den ganzen im Hinterkopf und zwar, du hast es ja nur auf die Filmbranche und so geschoben aber es war ja bei den Games früher ja auch nicht anders ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel zur N64-Zeit zurückgucken da war, wenn die Cartridge fertig ist dann war sie fertig so und im Prinzip, glaube ich, hat sich seitdem auch nichts geändert weil es gab ja auch damals dieses Seal of Quality und äh, die Nintendo-Verifizierung -Ver und so das hat sich alles nicht geändert der Unterschied ist, und damit äh, mit der gesagten Aussage von wegen, ähm, weil sie es können, ist, glaube ich, zu 100% korrekt, weil es sich äh, seitdem nichts geändert hat. Es war damals auch nötig, dass acht Wochen vorher wahrscheinlich Zeit gegeben wurde dafür. Und am Tag X ist, Stich, äh, ist Stichtag, wo äh, ja, die Master-Cartridge raus muss. die Master -Cartridge. Mhm. Ähm, Mit dem Unterschied, dass früher wahrscheinlich dann einfach ich sage jetzt mal fiktiv, zwölf Wochen einfach mit Leerlauf ins Land gezogen worden sind und der Entwickler vielleicht schon an dem nächsten Projekt gearbeitet hat. Wobei heute dann natürlich, ähm, die Branche ist ja viel größer geworden und natürlich dadurch auch äh, im Finanzbereich optimiert. Und wird natürlich gesagt, ja, aber wir können doch die zwölf Wochen, wir müssen die ja, wir müssen die ja eh abwarten. Oder acht Wochen oder wie viel auch immer. Wir müssen sie eh ja. abwarten. Dann können wir sie doch auch aktiv nutzen, um kein Geld zu verlieren. Weil zwei Monate Zeit, in der wir ja quasi zwei, äh, zwei Monate unsere Entwickler voll bezahlen müssen. Und die tun quasi nichts. Das ist halt <lacht> ja, das kannst du dir halt nicht erlauben. Oder, oder willst du dir in dieser kapitalistischen äh, Branche halt nicht erlauben. Und dementsprechend läuft das, glaube ich, so, wie es aktuell läuft. Aber was war eigentlich deine Initialfrage, die du mir vorgestellt hast? Die habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> ähm, ne, es ging darum, dass nämlich die Treiber, also nochmal zurück zu ja. Treiber-Thema auf dem PC, ähm, dass sie ja dann teilweise einfach nach Release des Videospiels äh, veröffentlicht werden, an die, an die quasi Kundschaft weitergegeben wird, weil die ja keinen Zugriff ja. auf die Beta-Treiber haben, die noch getestet werden, bla bla bla. Ähm, allein das ist ja schon wieder noch ein weiterer, weiterer Bereich der Industrie, auf den man zurückgreifen muss. Und das findet man ja überall. Das ist so ein riesiges Netzwerk, wo man sich auf ganz viele verschiedene kleine Teile verlassen muss eigentlich. Und wenn ein Teil in diesem riesigen Uhrwerk nicht richtig funktioniert, kann das ganze fünfjährige Projekt ähm, wie Redfall enden, beispielsweise. Mhm. Ähm, das ist auch vermutlich irgendwo, also es kam letztens die Meldung mit dem, Overwatch 2, pve ähm, Content, der ja eigentlich versprochen wurde und der hat es am Ende nicht ins äh, Spiel geschafft und wurde jetzt einfach gecancelt. Das ist richtig schlimm für die Kundschaft, für uns Spieler, die sich eigentlich darauf freuen. Ähm, und der Grund wurde genannt, weil es zu komplex ist. Und wir als Kundschaft denken erst, so, ach Quatsch, also dann hättet hätte ihr euch ja vorher überlegen können. Aber jetzt zurückblickend, so nachdem man das alles so weiß, irgendwie, man kann es ein bisschen verstehen, wenn man, wenn das ja eigentlich immer noch ein Verkaufsgut ist. Also, wir kennen ja Blizzard so ein bisschen. Ähm, <lacht>
1: dass man Ja, ja bei, dem, bei dem alten Blizzard, hätte ich tatsächlich gesagt, da, da kannte man ja zum Beispiel dieses Project, Project Atlas, was ja, glaube ich, nachher in Overwatch gemündet ist. Dieses große MMO, was damals angekündigt war. Da hat man ja zu Blizzard noch gesagt, ja, wenn sie halt irgendwie eine Vision haben und sie haben das Gefühl, die, wird, die, die kann halt nicht wahr werden, dann stampfen sie auch mal Projekte ein.
0: Mhm.
1: Mittlerweile ist aber Blizzard, an, ich sag mal, hat, hat glaube ich, so viel ähm, ja, Vertrauen in der Spielerschaft verloren, dass man das mittlerweile nicht mehr sagt, sondern sagt, wow, jetzt äh, hauen sie nicht den PvE-Modus raus, der uns versprochen wurde. Was soll die Scheiße denn? Wo man halt früher noch gesagt hätte, ja, okay, wäre wär wär wahrscheinlich eh scheiße geworden, wenn sie selber nicht die Vision haben. Aber ja. da ist das Vertrauen halt so ein bisschen weg, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, Blizzard äh, steht nicht unter einem guten Stern, sage ich mal so. Nee, und vielleicht ist es auch besser, vielleicht wäre es tatsächlich
1: katastrophal geworden. <lacht> mhm. Aber warum, warum? also das verstehe ich sowieso nicht, warum man sowieso immer ähm, Projekte so früh ankündigen muss. Gut, in dem Fall von Overwatch 2 ist es halt sogar sehr ärgerlich, weil man hat im Prinzip ein funktionierendes Spiel, was man sich ursprünglich gekauft hat in dem Fall, Overwatch 1, hat man genommen ja. und komplett umgebastelt in ein Free-to-Play-Modell. Unter anderem mit dem Vorwand dass es diesen PvE-Modus gibt, der jetzt einfach ersatzlos gestrichen ist. Also hat man einfach nur das Bezahlspiel umgewandelt in ein Free-to-Play-Spiel, damit man noch mehr Geld verdienen kann. Und hat sich ja quasi die eigenen Visionen sogar kaputt gemacht, weil ursprünglich war ja ähm, diese man, oder Blizzard hat gesagt, die die Helden werden nichts kosten, weil man soll zu jeder Zeit alle Helden haben. Und was ist mittlerweile du hast nicht mal alle Helden ne echt nicht? und das ist so nee du musst du die wieder freischalten ähm, Battle Pass und ah, so. okay
0: war ja wollte schon gerade sagen es hört sich ja nämlich sehr widersprüchlich an äh, kostenloses Spiel und man will ja Geld machen aber das ist ja diese ganze Lootboxen Battle Pass ja ähm, <lacht> aber nochmal zurück zum warum kündigt man das so früh an ähm, ja um die Kundschaft zu beruhigen sage ich mal also irgendwann und auch die Investoren gleichzeitig man will ja so ein bisschen so was generieren, so ein bisschen Werbung Klar, das spielt dann so ein bisschen in, in den Werbungsapparat rein. Ähm, zum Beispiel beim Thema von Cyberpunk, ich weiß gar nicht, wie oft das verschoben wurde, dreimal? Zwei, dreimal?
1: Ich glaube ja dreimal, ja?
0: Zweimal, dreimal? Genau. Und wir als Kundschaft beim ersten Mal, ja, ist voll cool, dass die noch weiterarbeiten, damit es gepolished wird. Ja, man, richtig cool. Und beim zweiten Mal, oh ja, schade irgendwie, ja, aber okay. Und beim dritten Mal denkt man sich, na, das kommt eh nie raus. Und dann kriegen die halt Druck, weil die Kundschaft, weil sie die Kundschaft quasi verlieren und gleichzeitig dann ja auch die durch die Aktionäre, ähm, später im Finanzjahresbericht und sowas, damit sie positiv dastehen und das ist nochmal so eine weitere Schicht äh, Druck, die auf die Entwickler einprasseln, was dann auch später im Crunching endet und zu einem katastrophalen spiele äh, was wir glaube ich auch nie sehen, was im Hintergrund abläuft, vor allem was das äh, Investment halt angeht. Wir hatten jetzt vor zwei Monaten, war das Ende, ne Ende März war das, gell? also vor einem Monat, knapp anderthalb, haben wir viel über so Finanzjahresberichte von Nintendo, Square Enix, und Ubisoft etc. berichtet. Und dort wird ja auch oft genannt, dass man versucht, Spieleveröffentlichungen im Finanz-, also im Fiskaljahr noch zu pressen irgendwie. Dass man es da irgendwie rausbekommt, damit sich das verkauft, damit die Zahlen grün stehen. Und das ist noch so ein weiterer Punkt. Man schaut da dann wenig, glaube ich, auf die Qualität, aber Hauptsache raus, und noch ein bisschen was zu generieren. Wir können ja nachpatchen, wir können das ja später reparieren quasi. Wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf den Publisher oder auf den Entwickler, aber es ist halt auch wieder irgendwo, kann, kann ich es verstehen, wie siehst du das? Findest du, man sollte das dann noch ins Fiskaljahr pressen oder lieber abwarten und dann halt einfach mal rote Zahlen schreiben, auch wenn dann eventuell Investoren, Aktionäre abspringen?
1: Ja, ich glaube, man hat da nicht wirklich die Wahl. Ne? Also das ist ja letztendlich ein hausgemachtes Problem, was man halt als Aktiengesellschaft irgendwo hat. Man will und muss die Aktionäre zufriedenstellen und ähm, dieses da noch reinpressen ja kommt ja eigentlich nur daher, dass es vielleicht die Zahlen noch nicht gut genug sind und wir vielleicht schon irgendwie den Titel ein, zweimal verschoben haben und der eigentlich schon im September geplant war und jetzt wollen wir den aber unbedingt im April noch raushauen, damit er noch mit reinzielt mhm. Klar, es ist scheiße so, ne? Gerade irgendwie äh, aus Entwickler, der, der Entwickler wird damit auch nicht zufrieden sein. So, der ist, der ist immer das, das kleinste Glied in der Kette. Genau. Und ähm, kein Entwickler, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, möchte schlechte Software veröffentlichen. Ja. Sondern jeder möchte eigentlich äh, ja die Zeit fürs, fürs Polishing nutzen, aber der kriegt sie halt einfach nicht. Und ähm, ja, dieses Reinpressen kommt halt daher und ist natürlich unnötig. Und ich bin auch der Meinung, das schadet auf jeden Fall auch dem Produkt, weil mhm. mittlerweile kann man ja oft sehen, dass also so ein Redfall, da kann jetzt passieren, was will. Da können da wirklich krass ja. dran arbeiten.
0: Das wird kein
1: finanzieller Erfolg mehr.
0: Wobei ich auch so. da ein bisschen reingreitschen muss. Ich erinnere mich noch ja. an, Arc war ja auch so ein katastrophaler Release, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. War das also ich habe
1: jetzt, ich weiß nicht, ob das arg war, aber ich habe hier dieses ähm, No Man's Sky in meinem Kopf.
0: Ja, oder das. Es war ja auch am Anfang so, oh, das ist schlichtweg scheiße. Und dann immer mal, wenn man so mit Freunden oder so Leuten spricht, Communities und so, dann kommt immer so ein paar Jahre später dieses, nee, das ist jetzt richtig gut geworden. <lacht> Kennst mhm. du das auch?
1: Ja, klar. Es gibt die Beispiele auch. Aber ich glaube, es gibt diese Beispiele vor allem in gewissen Genres. Wenn wir jetzt mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob Ark da reinspielt, aber gehen wir mal davon aus. Ark und No Man's Sky, das sind so, so offene Spiele. Also nicht so Story-Spiele, sag ich mal, sondern so ähm, Sachen, die man entweder mit Freunden spielt oder halt einfach äh, ja, im Endlos-Modus, sag ich mal. Und solche Spiele können das, glaube ich, eher überleben als irgendwie der gehypte Story-Shooter. Weil ja. wenn der einmal schlecht irgendwie daherkommt, dann Lässt sich das meistens schlecht korrigieren. Das stimmt. So ein nachgepatchtes äh, Multiplayer-Spiel, was man irgendwie mit seinen Freunden spielt, da kann man vielleicht mal sagen: äh, Ja, ja, das war echt mal scheiße, aber es ist jetzt vier Jahre, hat das nachbessert gekriegt und das ist auch eh im Game Pass drin. Guck dir das mal an und dann macht man es halt.
0: Ja. Es erinnert mich ein bisschen an ähm, Star Citizen. Ja. Yeah. Das ist, da ist ja irgendwie so ein bisschen der Weg, das Ziel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel jemals fertig, fertig sein würde. Ich erinnere mich noch. Ja das war jetzt oh, fast schon zehn Jahre her, meine erste Gamescom und wir sind am Star Citizen Stand vorbeigegangen und dann hieß es damals noch, du kannst irgendwie so viel Geld blechen für dein eigenes Raumschiff in diesem Spiel und jetzt zu hören, es ist halt immer noch, es läuft immer noch, es wird immer noch Zeug hinzugefügt, man kann es aber spielen, das ist ja bei Early Access ähnlich, dass es quasi so mit der Kundschaft entwickelt wird und das finde ich eigentlich... Okay, von, von also ein Early Access mache ich, mach ich einen großen Bogen rum äh, mag, mag ich einfach nicht. Ich persönlich, weil es nicht ja, keine gute Spielerfahrung ich, ist. Aber die ja, aber ich finde eigentlich den Gedanken ganz schön, dass gesagt wird, hey, ihr könnt euch schon einen Zugang kaufen, außer bei Disney Speedstorm ist eine andere Sache. Ähm, <lacht> <lacht> die hören nicht zu, wobei jetzt später egal. Ähm, aber ich, find, ich mag die Idee eigentlich. Du so für einen geringeren Preis kannst du das Spiel schon haben. Du hast nicht die komplette, du hast nicht die komplette Spielerfahrung, aber ähm, du kannst Feedback geben und mitarbeiten irgendwo. Es ist jetzt nicht, dass man die Arbeit outsourcet, gar nicht, aber es ist eine andere Art, Feedback einzuholen und das finde ich eigentlich ganz ja. ganz cool. Ich glaube, dass dadurch sieht man den Prozess mehr, wenn man Kunde, äh, Kunde ist und irgendwie ich finde, dadurch steigert auch so ein bisschen das Vertrauen. Ich weiß nicht, also wie, wie du das siehst, Early Access.
1: Ja, also ich bin auch kein großer Fan davon, sondern eher von der fertigen äh, Spielversion, aber grundsätzlich ist das Völlig in Ordnung, weil es ehrlich formuliert wird. So, man, man, wenn man es kauft, dann bekommt man quasi die Warnung: Hey, hier es ist es noch nicht fertig. Ich glaube, wenn du <lacht> Jedi Survivor in den Warenkorb packst, hast du da <lacht> keine Meldung stehen. Ja. Ähm, und du weißt, du bist halt im Prinzip Teil der Entwicklung. Und ja, das ist halt klar definiert. Ne? Wenn, wenn man halt damit ehrlich umgeht, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich will halt nicht sag ich jetzt mal, Beta-Tester sein bei einem AAA-Release, für den ich 80 Euro bezahle und eigentlich was anderes erwarte. Ja. Und da finde ich, äh, du hast vorhin der Zelda angesprochen und ich finde, Zelda wurde ja auch verschoben. Und bei zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel Cyberpunk habe ich gedacht, das wurde ja, ich weiß nicht, ob es zwei oder dreimal verschoben wurde, aber selbst wenn es zweimal war, dann will ich gar nicht wissen, wie der Status quo bei den ersten Verschiebungen war. Wir ja. müssen ja noch so weit weg davon gewesen sein, <lacht> wenn wir gucken, wie das Produkt nachher rauskam. Genau. Und ähm, bei Zelda habe ich halt das Gefühl, das kam halt, oder das wäre wahrscheinlich selbst vor. Dem vor der angekündigten Verschiebung wahrscheinlich ein okayes Spiel gewesen. Und die haben die Zeit halt wirklich fürs Polishing benutzt, mhm. was halt immer als vorgeschobener Grund benutzt wird. Jeder sagt halt, wenn es verschoben wird, ja, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um den letzten Feinschliff reinzukriegen. Und bei den meisten, die das sagen, ist es halt absoluter Bullshit. Ja. Und bei Zelda hat es halt, würde ich sagen, was tatsächlich war. Die haben halt wirklich noch die Zeit genutzt irgendwie. Ich glaube, dieser Day-One-Patch, den es gab der hat ja auch irgendwie dafür gesorgt, dass äh, in Gegenden, wo die äh, Frames vielleicht potenziell ein bisschen droppen, dass da auch Besserung stattfindet. Und das zeigt mir ja zumindest, hey, da wurde was getan. Und wurde nicht einfach nur gesagt, ja, wir brauchen noch Zeit und das, äh, die Entwicklungszeit einfach nach hinten geschoben, sondern wirklich die Zeit fürs, äh, fürs Polishing genutzt.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, ich ich finde auch bei den Nintendo Switches halt noch mal was, was anderes. Also ich, spiele, ich teste gerade Lego 2K Drive, es läuft, es funktioniert, aber ich glaube, es ist visuell das mit schlechteste Spiel auf die Nintendo Switch. Es sieht furchtbar aus, Gegenstände ploppen auf und das zeigt halt wieder, wie wahnsinnig komplex das Nintendo-System eigentlich ist und dass eigentlich nur Nintendo, die das irgendwie ja gebaut haben, selber sehr gut laufende Spiele auf die Plattform bringen können. Und das äh, komm, ist halt auch der nächste Punkt, die Komplexität von Spielen, die ist ja, wir haben kein 2D-Mario, also Super Mario war damals eigentlich auch schon ja, natürlich herausragend äh, auf dem NES, aber das ist ja gar nicht mehr vergleichbar. Das, also zum Beispiel Open-World- Spiele, wir haben jetzt Zelda, aber wir haben jetzt auch, weiß ich nicht, nehmen wir Cyberpunk halt nochmal. Ähm, die Komplexität, die ist ja, die schießt ja ins Unermessliche einfach und die Entwickler oder halt die Tester, Testerinnen, die können ja gar nicht mehr auf alles achten. Die können nicht mehr irgendwie alles testen, ähm, alles irgendwie so in ein Getriebe, sage ich mal, machen. Also zum Beispiel jedes Game-Feature, was neu reinkommt, hat ja Auswirkungen auf alles andere dann nochmal. Ähm, zum Beispiel lineare Games im Gegensatz sind da viel einfacher. Wenn wir Limbo anschauen, das ist gut, Indies hat halt auch mal eine andere Sache, da können wir gleich noch drüber reden. Aber ähm, die sind halt auch viel einfacher irgendwie zu polishen. Wenn du halt in die Open World-Riege gehst, wie irgendwie alle gerade machen. Das ich finde, also so, bei mir ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ein Trailer da steht, äh, Open World, ich schalte direkt ab. Ich will, ähm, <lacht> ich will Singleplayer-Erfahrungen mit linearen Strukturen gerne. Ein bisschen Semi-Open World wie bei Monster Hunter ist es okay. Aber bei Open World weiß ich, okay, das wird ein Bugfest. Es ist nicht fertig, wenn es rauskommt. Es wird einfach sehr anstrengend zu spielen. Ähm, ja,
1: ja, ich, also jetzt äh, stand heute, wo wir den Podcast aufnehmen. War gestern das Sony Showcase, was ich mir auch angeguckt habe. Und ähm, ja, da muss ich einfach sagen, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe, aber anscheinend hat die, die Mainstream-Branche mittlerweile rausgefunden, was der Ortonormalikunde gerne hätte. Und liefert halt ja ohne Ende nach und immer die gleichen Spiele quasi. Mit dem anderen Skin. Ja, <lacht> ähm, ja und ich glaube auch, dass es das ist einfach dem geschuldet, dass, wie du sagtest, ähm, es wird ja alles immer komplexer. Und ich glaube auch dieser technische Fortschritt, der tut da sein Übriges.
0: Ja, definitiv. Ich
1: glaube, die, die, also klar hat irgendwie, wenn was für die Switch kommt, dann hat es halt potenziell irgendwie der, der Port braucht irgendwie auch einen gewissen Aufwand, um ihn zu polishen. Aber ich sag mal, die Grenzen sind klarer abgestreckt, äh, abgesteckt. Und gerade bei einer PS5 oder so, da versuchen die Entwickler, glaube ich, immer ja die nächsten Weiten zu schaffen, immer noch höher zu kommen. Was einfach ja. exorbitant mehr Geld kostet und mehr Rechenleistung fordert. Und natürlich deswegen auch für mehr äh, Fehler sorgt. Und deswegen glaube ich, grundsätzlich ist die Switch. Einfacher zu programmieren, nicht, nicht mal wegen dem Dev-Kit oder sowas, aber die Nintendo eigenen Spiele zum Beispiel die sind halt vom, vom Design her nicht so fehleranfällig und relativ simpel. Beziehungsweise Nintendo nutzt dann auch noch das Polishing am Ende, klar. Mhm. Ähm, aber jetzt diese vier bis sechs Jahre entwickelten Open World AAA-Kracher, so, die kannst du einfach in der Zeit nicht polishen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und das. Versucht die Branche quasi dann aber in diese äh, ja, Testing-Zeiträume, in den Pre-Launch zu quetschen. Und ja. Äh, ja, die haben doch noch zwölf Wochen Zeit, bis, bis, <lacht> bis wir äh, das Testing oder das, ähm, die Zertifizierung durchhaben und bis das auf Disk gepresst ist und sowas. Und das wird schon. Und ich erinnere mich, wir haben jetzt den ganzen Zeit Cyberpunk erwähnt, aber es ist einfach so das perfekte Beispiel. Das schießt mir auch die ganze Zeit in den Kopf. <lacht> ja, weil ich muss die ganze Zeit an diese Aussage denken von dem, ich weiß nicht, ob es der Studioboss war, kurz vor Release, der doch noch ähm, meinte, dass der Release auf den alten Konsolen hervorragend spielbar sein wird. Mhm. Und de facto also er hat einfach, er konnte es nicht wissen. Also ich ich unterstelle ihm jetzt gar nicht mal, dass er da gelogen hat, weil ja. theoretisch hat er aber ich gehe mal davon aus, er hat halt diesen vorherigen Bild, den kannte er, der halt nicht gut funktioniert hat und war halt an dem Stand, ja, die haben jetzt halt noch acht Wochen Zeit, das, das schaffen sie auf jeden Fall, das kriegen sie hin. Ja. Und natürlich haben sie es dann nicht hingekriegt und dann kam halt das raus, was rauskam und alle stehen schlecht da.
0: <lacht> es ist so ein bisschen so Icarus-Effekt, man, man will sehr, sehr weit hoch fliegen, verbrennt sich über die Flügel. Ja. Ähm, das ist also die Visionen der Entwicklerstudios sind meistens oder manchmal dann halt einfach zu hoch gegriffen, vor allem wenn wir Cyberpunk anschauen, was eigentlich im Ursprung geplant war und wie viel gestrichen wurde und bei der Menge, was gestrichen wurde, was es im Endeffekt ins Spiel geschafft hat und in welchem Zustand. Ähm, also ich weiß nicht, wer war das vom Entwicklerstudio der Kerl, von dem du gerade gesprochen hast oder war das der Publisher?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Weil da das erinnert, mich, ich
0: das, das erinnert mich eher so daran, so ein bisschen die Kundschaft zu beruhigen, weil, ach, das, das klappt schon. Ne? Man, man Deswegen
1: wird es wahrscheinlich Publisher gewesen sein, ja. weil wahrscheinlich <lacht> der Entwickler, der wusste ganz genau, dass der Karren <lacht> im Dreck ist.
0: Ja, es ist so ein... Es ist so ein... Man will den ja auch nicht sagen, ja, sorry, es läuft scheiße. Man denkt dann so, okay, warum... Also, wenn du mir sagst, es läuft scheiße, warum soll ich denn das dann kaufen?
1: Ja, es ist ja immer noch PR-Sprech, ne? ganz klar.
0: Ja, das ist dieses... Das sind wieder diese, wie gesagt, diese drei Komponenten, die da so miteinander disharmonieren, sage ich mal. So also gut verstehen ja, sich und da, ja dann nicht.
1: da würde ich jetzt gerne die Verknüpfung machen. Und zwar, Verknüpfung zu dem Kunden hin, wir sind halt auch selber schuld. <lacht> Weil, was, was mir der nette Herr da erzählt, ist ja eine Sache. Letztendlich auch mit dem ganzen Rückrufaktion von Cyberpunk und so, es hat sich doch trotzdem hervorragend verkauft. Ja. Das ist doch letztendlich scheißegal gewesen. Letztendlich haben sie doch trotzdem ihre Kohle gekriegt und sind zufrieden nach Hause gegangen. Also warum sollen wir das ändern? Und da ist ja im Prinzip der Kunde in der Pflicht. Du entscheidest, jetzt mal ganz plakativ gesagt, wir entscheiden selber mit unserer Geldbörse. Und es gibt einfach, muss ich einfach knallhart aus meiner Meinung so sagen, es gibt da draußen einfach zu viele, die jeden Hype mitnehmen, die jeden Hype sofort monetär belohnen und äh, Schon quasi den Vorbestellen-Knopf drücken, nachdem es einen fancy Render-Trailer gab. Und das ist halt, das weiß die Branche auch. Ja. Die wissen, wie sie den Hype zu schüren haben. Und wenn der Hype geschürt wird, dann kommt halt die Kohle rein. Und warum soll man daran was ändern? Ich würde es doch nicht anders machen.
0: Ja. Ja, nee, also ich bin da, ich bin da nicht komplett losgelöst von. Ähm ich habe eigentlich gar nicht, bin ich ganz ehrlich, ich muss mich jetzt auch ein bisschen ordnen. Ich meine, du bist ja schon ein bekennender Zelda-Kritiker, slash-Hater. <lacht> habe ich schon so viel gehört. Ey,
1: wirklich, sogar in diesem Podcast
0: jetzt oder was? ja du Tears nicht of the Kingdom ist
1: fucking hervorragend.
0: Ich, ich, ich habe Breath of the Wild auf der... Ja, ich bin einer von denen, ich habe es auf der Wii U gespielt. Okay, kannst du mich, kannst mich <lacht> schlachten. Aber irgendwie, mich. ich komme auch nicht viel zum Spielen gerade, ist einfach zu voll alles. Aber mich holt nicht so ab. Ich habe jetzt nicht das... Die alten Zelda-Teile habe ich geliebt. Ich mag das Lineare, hast du eben schon gehört. Ich bin nicht so der krasse Open-World-Fan, weil das für mich sehr schnell in Arbeit ausartet, was bei Zelda jetzt, finde ich, nicht der Fall ist. Aber ich habe mich auch total vom Hype mitziehen lassen. Gerade die Redaktion, wenn jeder so unheimlich begeistert ist, bin ich auch so, okay, das muss ich mitnehmen. Ich will ja nicht hinten, hinten anstehen. Das, das sind schon viele Faktoren, die auf uns den Kunden irgendwie reinbrechen. Und ähm, ich finde auch, dass ein, wir als Journalisten müssen da halt Oft bei Tests denke ich, okay, ich hätte nachträglich jetzt eigentlich nach unten korrigiert, so geil war das Spiel dann doch nicht, aber irgendwie die Euphorie, die man dann beim Spielen hat, in dem Moment, war dann schon sehr, sehr positiv, sodass ich im Nachhinein dachte, ja, eigentlich war das jetzt gar nicht mehr so geil und ich fühle es aktuell ein bisschen bei Zelda, ich kann die Euphorie total verstehen, aber irgendwie mich... Holt's nicht so ab. Ich hätte es mir im Leben nicht vorgestellt, äh, vorbestellt, hätten meine Freunde oder die redaktion nicht irgendwie so krass den Hype-Train angezündet, sag ich mal. Ich hätte es mir nicht geholt. Die, wahrscheinlich nicht, nee. Äh, eher später, aber gut, Preis dafür braucht man bei Nintendo ja nicht zu hoffen. <lacht> oder die alten Pokémon-Titel, bestes Beispiel. Ja. Ähm, nein, nicht die alten, das el neueste, also das hier letztens, was äh, Kamesilen Purpur. Ja. Ähm. Habe ich auch Day One gekauft. Warum? warum? Warum passiert das mit mir? Ja, du
1: bist halt Teil <lacht> der Problematik einfach. Ich weiß.
0: <lacht> Nein, du kannst ruhig mit dem Finger auf mich zeigen, das stimmt. Ähm, ich
1: verstehe es ja auch. Also Es gibt ja genug, die auch äh, da oft genug in die Scheiße gegriffen haben und ähm, Fehlkäufe getätigt haben. Und gerade wenn wir über Früher reden, dann, wir, mhm. ich, ich, ich sage es mittlerweile auch in jedem Podcast, wir hatten ja früher nichts. Ähm, da war man halt irgendwie darauf angewiesen, dass das Coverlesen reicht, ja. um eine Kaufentscheidung zu treffen. Aber die Zeiten sind halt vorbei. So, ja. Wir haben genug, wir erfahren genug und wir haben, uns bricht auch nichts ab, wenn wir ähm, ja ein Spiel mal eine Woche später spielen als alle anderen. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir haben alle genug und. Ja, man ist eigentlich immer nur ähm, Feind seiner eigenen FOMO, Fear of Missing ja, Out.
0: Definitiv. Ähm
1: und ich, also ich kann sagen, <lacht> ich klopfe mal selber auf die Schulter. Ich habe mich davon komplett losgelöst. Mir ist es mittlerweile völlig scheißegal. Ja, ich habe mich von Zelda mitreißen lassen vom Hype, hm. aber das war auch bewusst, eine ja. bewusste Entscheidung. Und ähm, ich habe auch richtig Bock drauf gehabt und spiel's auch. Ansonsten zum Beispiel wieder Mario Strikers war ich unfassbar gehypt.
0: Ich muss auch dran denken gerade.
1: Weil ich den die Vorgänger sehr gerne gespielt habe. Ja, Aber es hat sich abgezeichnet. Es gab diesen Playtest, den habe ich mitgemacht und es hat sich abgezeichnet, dass es nicht so geil wird, wie ich es
0: erhofft habe. Und dann habe ich es mir nicht gekauft. Du hast nicht gekauft. Nein, habe ich nicht. Ich bin, ich bin der One auch in den Laden gestiefelt, hab's geholt, hab's, hab's. <lacht> ich hab's vielleicht 45 <lacht> Minuten gespielt. Wir hatten sogar in der Redaktion dieses Fußballteam, wo wir dann alles richtig reingrinden wollten. Nee, das, äh ich, ich glaube, das war der größte Fehlkauf von uns allen irgendwo, also ich, ich habe es immer noch, ich habe nee.
1: Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann für meine Sammlung holen, zum vervollständigen, ja. wenn es irgendwann, wenn alle Leute ihre, ihre Spiele abtreten. Ja. <lacht> ja. Aber ja, weiß ich nicht, also ich bin da mittlerweile raus und lasse mich da auch nicht mal mitreißen, weil erstmal wurde man zu oft enttäuscht und oftmals sind diese Hypes auch einfach, wenn man, wenn man sie dann ähm, jetzt ich, gar nicht mal unbedingt bei Nintendo, aber diese Hypes oft so generisch, dann sieht man Also, ich, ich kann so krass in die Vergangenheit zurückgehen und so viele Beispiele finden. Ich, auch das Beispiel, mich richtig triggert, ist Anthem von EA damals. Ja. Wo man damals gesehen hat, wie man mit diesem Iron-Man-artigen Anzug rumfliegt und äh, geile Flugaction hat und so. Und die Leute fanden das so krass und haben es so gehypt in den sozialen Medien, wo ich dachte, man sieht eigentlich nur wie man Iron Man-mäßig da rumfliegt, und das sieht krass aus. Mehr hat man nicht gesehen. Was ja. passiert? Nachher waren sie alle enttäuscht, und das Spiel ist gefloppt. <lacht> so. Ja, aber die Lernzeit, ich weiß halt nicht, sie, es gibt einfach genug Leute, die rausgehen mit fucking 70 Euro in der Hand und sagen, es ist mir scheißegal, ich will das jetzt haben, ich will vom Hype partizipieren und ein Teil davon sein und mitreden können, wenn die auf der ja. Arbeit alle drüber reden. Und deswegen geben sie das Geld aus. Ey, ich
0: kann, ich kann, ich kann das, ich kann nicht so, ich kann dir nicht so den, die Schuld zusprechen. Zum Beispiel, ich freue mich immer, wenn ein neuer ansteht bei der Switch und ich sehe einfach alle Freunde online und jeder spielt es. Es ist so cool, ich <lacht> feiere das so sehr. Das fand ich bei Pokémon beim, war das Arceus oder bei Karma? Ich glaube bei Arceus. Legenden Arceus hat mir tatsächlich noch Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, das war sehr cool. Und da fand ich das so schön, dass beim äh, Spielrelease irgendwie. Am T Day One, alle spielen das und es ist irgendwie so, ich bin sehr auf Twitter aktiv, auch so in Communities ähm, und schaue mir das immer so alle an, alles an, auch die Memes und so, ich, ich finde das immer so schön, dieses Community-Gefühl ähm, und ich glaube, das ist, wonach ich mich auch so ein bisschen sehne, ich glaube, deshalb fällt es mir relativ leicht, in Anführungszeichen, so Hypes mitzunehmen, aber eher bei, Ni bei der Nintendo-Riege, weil da habe ich die Gewissheit, es funktioniert, ich werde spielen können, ne? Ja, okay,
1: das ist natürlich, da bist du so ein bisschen ein Produkt der Zeit, sag ich mal. Ja. Weil, also mir reicht es zum Beispiel, ich habe oftmals irgendwie einen guten Freund, der das auch hat, und dann reicht es mir, mich mit dem auszutauschen. So. Ja. Ich brauche nicht irgendwie die riesen Community, die sich darüber unterhält, sondern mir reicht die eine Person, die da genauso drin
0: ist wie das stimmt, ich. Stimmt, ja.
1: Und oftmals, ich habe das zum Beispiel dann auch schon sogar bei älteren Spielen, dass ich sie zum Beispiel dass ich in einem Discord-Call mit einem Freund bin und ich streame es für den, und der guckt mir zu, so wie ich das Spiel spiele. <lacht> so, <lacht> das ist völlig ist so weird. Cool. Aber er erlebt dann quasi, wie ich das zum ersten Mal erlebe und er findet das dann auch cool. Und ja. ähm, deswegen, also ich kann mich davon mittlerweile loslösen, aber lass gar nicht mehr weiter darüber reden, dass äh, macht mich nur traurig. und Ich, ich, nicht möchte, noch,
0: ich <lacht> möchte noch einen Punkt äh, reinbringen, den ähm, der Werteherr Chad Fal Check ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, von ähm, Portal 1 und 2 gesprochen hat. Das ist nämlich, dass sie beim Spiel-Release, wenn das Spiel im Laden steht, versuchen sie das Spiel so zu kürzen, so zu pressen, so zu komprimieren, dass es die beste Version bis zum Tag des Spiels ist. Hm. Demgegenüber steht aber die beste Erfahrung, die mit endlosen Patches danach geschaffen wird. Wie zum Beispiel Cyberpunk, nehmen wir die PS4, kam die zeitgleich raus, die PS4 mit der PS5-Version? Die war nämlich furchtbar.
1: Es gab keine PS5-Version in dem Sinne. Ah, es, es gab, gab diese, nur diese die die, 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 die PS4-Version, wenn du die in der PS5 eingelegt hast, dann hat die quasi, glaube ich, von einer Uncapped-Frame-Rate profitiert. So.
0: Ah, ja. Und ja, okay. durch die rohe Hardware-Leistung lief es halt besser. Aber stell dir mal vor, das, das ist die beste Version des Spiels an dem Tag gewesen. Ja... <lacht> und dann später, ich habe es jetzt auch immer noch auf der Platte, ich spiele es manchmal, ist wie gesagt, es ist cool, aber holt mich nicht so ganz, aber ich bin komplett überfordert. Ähm, aber ich kann, glaube ich, sagen, dass es die beste Erfahrung des Spiels jetzt mittlerweile ist, nach den ganzen Patches. Ich weiß, nicht, wie lange es jetzt her ist, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Schon ewig her. Lange her. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dem steht halt beste Erfahrung gegenüber. Und das finde ich halt... Einerseits irgendwie tun mir die Entwickler dann halt leid, weil die wissen, gut, das ist die beste Version, heißt aber nicht, dass die Kundschaft das beste Spielerlebnis jetzt hat. Eigentlich nee. ist denen bewusst, hey, wir verkaufen da gerade irgendwo Müll. Aber es geht nicht anders, wir müssen. Wir haben so viel Druck von monetären Druck, wir müssen das Spiel rausbringen, damit wir als Entwicklerstudio weiter über Wasser gehalten werden. Ähm, haben jetzt irgendwie drei Wochen, vier Wochen gecruncht und uns die Finger blutig getippt. Ähm, und das ist das, was jetzt rauskommt, aber wir können es ja nachbessern, das können wir ja tun. Da ist dann auch, glaube ich, noch ein bisschen entspannter die Entwicklung danach. Ich weiß nicht genau, wie dringend das dann ist, dass damit später die beste Erfahrung geliefert wird. Und da fand ich auch interessant den Vergleich mit, mit Film oder jetzt Büchern Musik Wenn das Produkt draußen ist, dann ist das sollte das eigentlich die beste Version, aber auch die beste Erfahrung gewesen sein, mhm. die, die die Kundschaft erreicht. Und bei Spielen, das wird, glaube ich, dann eher langfristig abgesetzt, Tatsächlich. Das ist ja nochmal vom ganzen Absatzmarkt eine ganz andere Herangehensweise irgendwie.
1: Ja, ich finde, das ist vor allem eigentlich super paradox, weil wenn man, sich, wenn man sich auf dieses Beispiel beruft, dann ist es ja tatsächlich so, dass ähm, ich jetzt mal behaupten würde, dass die beste Erfahrung ist eigentlich immer das, was ich als Kunde anstrebe. Das ist, was mir am wichtigsten ist. Ja, Und ja. letztendlich wenn ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Jahr später spiele, bekomme ich die beste Erfahrung zu einem wesentlich geringeren Preis. Genau. Und das Einzige, das Einzige, was dagegen steht, ist im Prinzip das äh, ja diese FOMO-Geschichte und das mhm. Mitreden-Wollen und äh, Partizipieren äh, am Hype. So. Das ist das Einzige, was ähm, ja was dagegen übersteht, Aber ich frage mich immer, ist es mehr wert, als wirklich nachher die beste Version zu spielen und äh, ein Viertel des Preises auszugeben, den der Release-Käufer hat? Weil der Release-Käufer, der kauft einfach das schlechteste Produkt. was <lacht> er. Also es ist, ist zu keinem Zeitpunkt, äh, es gibt kleine Ausnahmen, aber zu keinem Zeitpunkt ist es schlechter als zum Release-Zeitpunkt. Und er bezahlt am meisten Geld.
0: Ja. Das, das finde ich halt immer so hm. Ich finde es ja ganz schön, wie du, wie du das aufzeigst mit dem, gegen was man sich eigentlich wehren muss. Und das ist dieser Hype, dieser dieses FOMO. Äh, dieses, okay, ich muss mich gerade jetzt. Bei Elden Ring war ja ganz groß. Ich habe mir Elden Ring nicht zum Release gekauft, ich habe es sehr spät gespielt. Ich habe es über einen Freund, über das Steam Sharing. Ich habe es mir selber ja gar nicht gekauft. Ähm weil es, ja, habe ich eben schon gesagt, ich finde, es ist halt irgendwie Dark Souls 3, aber halt in groß und irgendwie, weiß ich nicht, mir war der Hype dann irgendwie ein bisschen zu groß und alle sagen, das ist eines der besten Spieler aller Zeiten.
1: ja Gehe ich mit dir, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> nicht, dass wir hier die From-Software-Hater sind. Ähm, <lacht> <lacht> Aber da konnte ich mich dann gegen wehren, aber es war schon, schon schwierig irgendwo, weil ich wollte ja auch mitreden und viele meiner engen Freunde haben das dann auch gespielt und haben sich so ausgetauscht und ja, ja hast du das schon entdeckt und so. Das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Bei Zelda sehen wir es ja gerade. Das ist schon sehr cool, aber ich dachte, nee, nee, ich will noch warten, bis es ich, hab, <lacht> ich will da nicht so viel Geld für ausgeben und sowas. Ähm, das ist, ja, zum, zum Zusammenfassen ist irgendwie, wir als Kunden müssen uns gegen diesen... Grandiosen Hype äh, wären. Ich bin auch, ich merke auch immer wieder, wenn ich zu Gamescom fahre, wie leicht ich zu kriegen bin, was das mhm. angeht. Ich bin dann dort, die Hallen sind laut, die Präsentationen laufen, das, das, der Bass irgendwie schüttelt deinen dein, ähm, Körper durch. Wenn du die ganzen Präsentationen siehst, schon sehr cool. Ähm, und dann bin ich auch direkt angefixt und denke so: Ja, ah, das, das, das Spiel muss ich jetzt haben. Und dann habe ich es, Release Tag. Und hab zwar die beste Version, aber definitiv nicht die beste Erfahrung.
1: Ja, das ist, ich will ja auch jetzt irgendwie nicht die Leute, die ähm, sich irgendwie zum Release-Tag vom Hype äh, eindullen lassen, als irgendwie als Vollidioten darstellen. So, das ist ja, das ist ja, da nee, steht ja eine Maschinerie nicht. hinter. So, die, die zielt ja im Prinzip darauf ab. Das ist ja dieses ganze Marketing und äh, die haben da Psychologen im Hintergrund, die <lacht> genau analysieren, wie sie. Michael jetzt dazu kriegen, <lacht> Elden Ring zu kaufen, obwohl er vielleicht gar nicht die Hauptzielgruppe ist. Ja. Und äh, deswegen, das, das, das wollen sie ja, ne? ähm, Ich bin halt einfach nur Fan davon, irgendwie, ähm, aber das ist halt, da muss ja auch jeder natürlich selber für sich wissen. Aber im Prinzip Spiele so ein bisschen bewusster zu konsumieren. Mhm. Und ich, also ich versuche halt irgendwie nicht alles mitzunehmen, sondern irgendwie auch das. So mich selber zu fragen, habe ich darauf jetzt wirklich auch richtig Bock oder ist das wirklich nur, weil meine drei Freunde gerade darüber reden oder sowas? Und ja, ja das, ist, das, das ist so ein Prozess, der geschieht nicht von heute auf morgen. so das, Da muss man da muss man mit sich selber im Reinen sein und ja. auch wissen, was man selber möchte. So. Weil ich glaube, viele suchen halt auch immer nach dem ja, Next Big Thing, sag ich mal, so den das, das, nächsten Knaller, den nächsten AAA-Banger, mit dem sie irgendwie ähm, ja, äh, 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 am Arbeitsplatz mit, mit den Kollegen reden können ja. und hoffen in jedem neuen Spiel, dass es das ist. Und das ist es dann halt wieder nicht. Ne? Ja. Das ist so ein ewiger ja. Kreislauf.
0: Das erinnert mich gerade so. Ich, ich habe gerade so ein bisschen reflektiert auf was habe ich mich, über was freue ich mich, über was freue ich mich. Zum Beispiel, zum Beispiel gestern bei dieser äh, beim Playstation Showcase so, ich habe spider wenn nicht gespielt, ich würde es auch gerne spielen, das sieht sehr spaßig aus, habe es aber nicht, ist mir noch zu teuer auf dem PC. Ähm, und dann die ganzen großen Titel habe ich gar nicht so abgeholt. Ich bin, ich war und bin eigentlich immer noch sehr großer Indie-Fan und Indie ist dann noch eine ganz eigene Riege, die sind auch überwiegend losgelöst von diesem wirklich großen Druck des AAA-Hypes oder diese riesigen Publisher. Da springt mir immer Anna Annapurna Interactive äh, in, die, mhm. in die Augen, den mag ich unheimlich gern, den Indie-Publisher. ja. Zum Beispiel das, wie hieß es, South of the Sea gestern sah sehr spaßig aus, das von den Journey-Machern, das sieht man auch sofort, oder The Pathless. Dann gab es noch das neue Kunstspiel, nenne ich es mal, ähm, wie hieß das denn, Never? Von den never, Grieß ja. Grießmachern. Ich dachte, das heißt Never. <lacht> ja, oder so, ich weiß es nicht. Ähm, sowas mag ich dann halt ganz gern, weil das ist, das Strich, sticht heraus, das sind kurze Erfahrungen, die mir meistens dann Spaß machen, wie du sagst, so bewusst konsumieren und das ich habe da so zwei Lager irgendwie. Also einmal diese kleinen Titel, die ich dann wirklich so, wo ich dann wirklich emotional noch mitgerissen werde. Das finde ich unheimlich klasse. Und auf der anderen Seite die Gameplay-Titel. Also, wenn mir das Gameplay von dem Spiel sehr viel Spaß macht, dann bleibe ich auch dran. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Atomic Heart. Das sah fantastisch aus. Es war super interessant von der Aufmachung. Aber das Gameplay hat mich, hat mich, hat mich so keinen Spaß gemacht, dass ich es nach vier Stunden, glaube ich, abgebrochen habe. Ja, ja
1: da, da muss man einfach auch ehrlich zu sich selber sein. Das ist ja auch keine Schande. Einfach mal ein Spiel abzubrechen. Aber wie ist das dann eigentlich? Wir reden jetzt ja die ganze Zeit ähm, von der Erfahrung äh, oder aus der Sicht vor allem eines Entwicklers und des Kunden, aber da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Gerade Geldgeber, was Investoren, Publisher mhm. angeht. Haben wir da irgendwie eine Perspektive? Hast du da irgendwie was zu ausgearbeitet?
0: Ja, also es ist ja wie, also Entwickler sind ja quasi so, wie gesagt, der Kern, die bauen das alles zusammen und der Publisher sorgt ja dafür, dass es das, äh, erstmal eine Struktur hat ähm, und halt an den Mann gebracht wird, später mit äh, Marketing etc. Ähm, und auch in diesem Interview von IGN hat eine Frau, Marie-Christine Baudouer, wo man es richtig ausspricht, äh, ist Release-Managerin von Pop Agenda. Die haben zum Beispiel Cuphead oder Melatonin ähm, veröffentlicht und sie nennt als Grund für unfertige Spiele-Releases, die Logistik. Darüber haben wir schon sehr viel gesprochen, dass super viele Einheiten beteiligt sind. Zum Beispiel die Entwickler sind im Kern, dann ist das Marketing, das Porting auf andere Plattformen, das äh, allgemeine Publishing. Ähm, das sind einfach zu viele Faktoren einfach involviert. Und es ist nahezu unmöglich, ähm, heutzutage auf den Stichtag vorauszuschauen, wann ein Spiel eigentlich veröffentlicht werden kann. Ähm, man sagt dann so, irgendwie in einem Jahr, so diesen diesem Zeitraum ähm, können wir das Spiel veröffentlichen. Dann arbeitet man darauf hin. Und dann äh, weiß man, okay, man kriegt das nicht hin, man, man schafft es nicht. Aber man will es ja binnen des Fiskal Fiskaljahres äh, ja doch veröffentlichen, damit man grüne Zahlen schreibt, damit die Investoren nicht abspringen. Ähm, und das sind halt so viele Faktoren, ähm, die da halt mitspielen. Ähm, und der Publisher, ich weiß nicht, ob man ihm die, die, die Schuld zuschieben kann. Der ist ja auch mitgefangen in diesem Netzwerk von Abhängigkeiten, auf die kein Einfluss ist quasi.
1: Ja, ähm, da fehlt mir auch gerade das Beispiel. Ein, gestern dieses PlayStation-Showcase, da wurde ja unter anderem Alan Wake gezeigt. Alan ich hab's Wake auch gerade angedacht, ja. <lacht> Tatsächlich, okay. <lacht>
0: nee, weil ähm, <lacht> Digital-Only, oder? Genau, Digital only, genau.
1: Es ja. äh, wurde announced, dass es Digital-Only kommt. Und da musste ich auch direkt drüber nachdenken, dass es ja im Prinzip dieses, diesen, diesen möglichen, ich sag jetzt mal nach -Entwicklung Bereich zeitbereich noch mal verlängert, weil bei ähm, ja. einem Physical Release brauche ich ja einen gewissen äh, Zeitraum, in dem ich das fertige Produkt schippe in die Läden. Das wird auch irgendwie nicht innerhalb von einer Woche passieren, sondern sicher zwei, drei, vier Wochen äh, in Anspruch nehmen. So, wenn wir das jetzt wegnehmen, dann hast du effektiv wieder zwei, drei, vier Wochen, mehr Zeit, um äh Bugfixing zu betreiben und sowas. Also da die Publishing phase zu verlängern. Genau. Und wir haben die ganze Zeit immer darüber gesprochen, also nicht wir, aber die Community, so von wegen wann wird es wohl soweit sein, dass es keinen Physical Release mehr gibt und Digital-Only-Zukunft und so. Und anscheinend ist es langsam soweit und nicht aus Gründen, wie wir es gedacht haben, von wegen, dass die physikalischen Einheiten zu teuer sind, sondern der Zeitraum effektiv noch besser genutzt werden kann.
0: Ja. das finde ich, also jetzt, wo wir das alles wissen, ich finde das smart, es ist klug. Also für den, für die ganzen, für die ganzen, also für den Publisher in Kombination mit Entwickler äh, finde ich es smart. Ich bin super Fan von physischen Fassungen, weil ich will das hier haben. Ähm, und ich hätte ein bisschen Angst, wenn es halt digital ist, ich habe es halt nicht bei mir liegen. Ähm, das ist halt ein bisschen, ein bisschen blöd, aber. Fände ist dann eigentlich cool, es gibt ja auch öfter, dass man so die Definitive Edition oder so im Nachhinein nochmal physisch veröffentlicht, das fände ich cool. Also gerne ein ähm, digitaler Release vorher, vor der physischen Veröffentlichung, aber dann im Nachhinein die wirklich beste Erfahrung auf die Disc pressen und äh, vertreiben. Andererseits ja, müsste man es dann nochmal doppelt kaufen. und Ich glaube, dann wäre ich aber mehr motiviert, es dann später zu kaufen, statt dann ja, zum digitalen. Und deswegen wird es nicht passieren. Ja. Ich jetzt Weil ins in, Bein der in der
1: optimalen Welt würde dir der Publisher sagen, hey, hier ist Alan Wake, es kommt im Oktober digital raus und äh, in einem halben Jahr gibt es die fancy Physical Version. Ja, dann kauft sie aber keiner zu Release, wenn man sie Physical haben will. Also werden sie es ja. entweder. Vier Wochen vorher announcen und sagen, ja. äh, die kommt jetzt übrigens, wo das alle schon gekauft haben oder gar nicht. Die sind ja nicht blöd, die wollen ja Geld verdienen.
0: Ja, richtig, wenn ich so drüber nachdenke, auch oh man, das wäre Traumdenken, weil das gerade Wunschdenken. Ja, ähm, na ja. ich glaube, wir kommen so ein bisschen zum, zum Schluss. Ähm, oder hast du noch einen Punkt, den du diskutieren möchtest? Nee, jetzt so auf Anhieb nicht.
1: Also, wir können uns noch Stunden drüber unterhalten. Ich aber. hätte, hätte glaube
0: ich, noch eine Kleinigkeit, aber nicht zu lang. Ähm, da habe ich mich habe ich letztens noch mit einem Freund, äh, ja gestern noch mit einem Freund getroffen und drüber gehalten ab irgendeinem Punkt ist es ja ich weiß nicht den richtigen juristischen Begriff aber wenn du halt ständig was präsentiert bekommst und kaufst dieses Produkt aber es ist nicht das was du präsentiert bekommen hast wann zieht man da die Linie also wann ist das juristisch irgendwie nicht mehr vertretbar oder halt mhm. irgendwie aus zum Schutz der Kunden Verbraucherschutzmäßig wann ist das wann fällt es zusammen weil Immerhin kann man jetzt die Spiele testen bei Steam. So anderthalb Stunden, glaube ich, war bei Dead Space. Und man kann die Spiele ja bei den meisten Plattformen auch zurückgeben. Das geht ja immer noch. Aber irgendwie, wann bricht das zusammen? So Hast du da eine Ahnung, ob das, ob da irgendwann eine andere Quality Assessment Strategie herkommt? Ob das per Gericht äh, entschieden wird? Oder <lacht> vom, so was wie der, der Presserat, dass das quasi von der Industrie selber ähm, aufgelegt wird? Oder was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich denke grundsätzlich, der, der geneigte Publisher, um, der versucht halt bis heute noch, die Grenze auszuloten, bis mhm. wie weit man gehen kann. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen, grundsätzlich. Und ich glaube, also so irgendwie false advertising, dass man da ein Produkt ankündigt oder vorzeigt, was letztendlich gar nicht so aussieht, das hat es schon gegeben. Aber letztendlich wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Also, ja. ähm, soweit ich weiß, war im Fall Cyberpunk war auch irgendwie der Verbraucherschutz irgendwie involviert und hat gesagt, ey, das geht so nicht. Was sie dann letztendlich, ob die was gemacht haben oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber letztendlich müsste es halt da den Schritt weitergehen und natürlich dann irgendwie zu einer Klage kommen. Und dann müsste so ein ich würde ich sagen, so ein Exempelurteil statuiert werden, an dem sich dann auch so ein bisschen orientiert wird. ne Also wenn wir ja. jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt bei Cyberpunk der Fall gewesen wäre, dass irgendwie, ähm, bei uns gibt es das ja nicht, aber in den USA eine Sammelklage irgendwie stattgefunden hätte und die hätten Recht bekommen und hätten irgendwie, weiß ich nicht, ähm, 80 Millionen <lacht> Strafgeld bezahlen müssen an, an die Käufer, dann, dann hätten wir was was, was Handfestes, was es auch in der, äh, in der Zukunft noch mal geben könnte, weil dann vielleicht, ja. weil dem nächsten Spiel wieder so eine Klage stattfinden könnte. Das ist aber, soweit ich weiß, halt aktuell noch nicht passiert. Und ich dementsprechend. Ich weiß auch von
0: nichts. Aber ich glaube, so ein ist ja, nee, keine Drohung, aber wenn das schon mal in der Geschichte passiert ist, dann ist man, glaube ich, eher vorsichtiger. Erinnert mich gerade so an den Nintendo-Fall von Tears of the Kingdom, das ist das wurde ja äh, geleakt. Und ich glaube, jemand hat das gepostet, was natürlich sehr, äh, sehr smart war. Nintendo hat das, hat sich eingeschaltet. Da hat jemand ähm, halt Geräte vertrieben, womit man, glaube ich, das oh, wildes wissen. Und er wurde äh, verklagt und muss jetzt lebenslänglich irgendwie Geld an Nintendo zahlen. Und das ist natürlich ein sehr krasser Fall gewesen. Und ich glaube, das schreckt aber viele ab, das dann weiterhin zu tun. Und wenn das bei der Videospielindustrie auch mal passiert, dass man das Spiel so unfertig rausbringt, dass das Wellen schlägt und Geld kostet, dass dann viele Publisher-Entwickler eventuell ähm, mehr Respekt davor haben und das feinfühliger, sage ich mal, angehen und dann eher nochmal nach hinten verschieben, weil ich glaube, die Strafe dann im Endeffekt mehr Geld kostet, als die Investoren zu verlieren, sage ich mal. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in naher Zukunft eventuell irgendwann passiert.
1: Ja, aber wie gesagt, wir sind an dem Punkt doch nicht meiner Meinung nach und nee. der, der, der gewöhnliche Publisher, der kann noch ein bisschen ausloten, was da noch zu holen ist ja, bei den, den Make-Kühen.
0: Bei mir? <lacht> <lacht> ja, nicht unbedingt, nicht, nicht ganz. Aber so, dann, dann würde ich sagen, das war die Rauschmeisterfrage. das jetzt noch ganz kurz hier zusammenfassen, wer ist denn jetzt... Wer ist denn schuld, Kim? Wer ist schuld an diesen unfertigen Spiele-Releases? Wir haben nicht wirklich eine Antwort.
1: Nee, ähm, genau, ich würde noch gerne so ein Fazit irgendwie zusammentragen mit dir. Mhm. Ich glaube, dass man das, ja, das ist halt eine Wechselwirkung aus dem Gesamten, der, wenn man sich jetzt so ein Dreieck vorstellt, der Publisher macht Druck auf den Entwickler, der Entwickler macht in Anführungszeichen Druck auf den Kunden, indem er einen Hype-Trailer präsentiert, <lacht> der Kunde kauft das, und gibt dem Publisher wieder Geld, der Entwickler kriegt Geld und es ist halt dieser ewige Kreislauf. Deswegen, ja. eigentlich sind alle schuld. Ja,
0: das
1: <lacht> ist, ähm, ist letztendlich gefangen. muss ich immer dran denken, mein, mein Arzt hat früher immer gesagt, wenn, wenn man äh, zum Beispiel über Krankheiten redet, gucken wir uns immer die Sachen an, die wir überhaupt selber beeinflussen können. Und wir können halt nicht beeinflussen, dass... Ähm, jetzt äh, Arbeitsgesetz oder so weil voraus äh, aus der Sache raus, ähm, aber wir können nicht ähm, mitentscheiden, ob der Entwickler crunchen muss. Wir können mhm. nicht dem Publisher eine WhatsApp-Nachricht schreiben und sagen, ey Bruder, <lacht> mach mal nicht. <lacht> wir können die Sachen nicht kaufen. Das ist das, das Einzige, was wir können. Wir können mit unserem Portemonnaie abstimmen, was ich vorhin schon gesagt habe und ja. Ja. Solange das nicht passiert, wird sich daran wahrscheinlich auch nichts ändern und das tendenziell eher noch schlimmer werden.
0: Also wenn wir aus der, Kunde, aus der Sicht der Kundschaft jetzt sprechen, aber wir als Journalisten, wir, wir dürfen und müssen kritisieren. Also ich bin da jetzt bei Tests auch nicht mehr. Gut, die Acht ist für die Spielerfahrung, glaube ich, schon ziemlich hoch. Ja, das ist so ein aber, bisschen ja auch
1: so eine, so eine Philosophiefrage. frage ja, genau. ne? wie, wie, also da, da müsste man eigentlich, wir haben ja im endtower intern jetzt nicht irgendwie so ein Credo, wo wir sagen, ja, Technik ist jetzt nee, genau. so ein wichtiger Punkt, dass es äh, dann eine Abwertung von fünf Punkten bedarf <lacht> oder sowas. Ähm, das wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zukunft bei uns nicht nee, passieren. Nee. Dementsprechend muss man halt immer so ein bisschen individuell gucken. Ähm, ja, vor allem, wenn man lernt Tester ja auch kennen. Zum Beispiel, ich weiß, okay, wenn dir das gefällt, dann gefällt mir das auch, mhm. zum Beispiel. Und ähm, dann sollte man vielleicht auch mal nicht abschrecken, auch mal zwei, drei Punkte abzuziehen, wenn die Technik wirklich so katastrophal ist, dass du es nicht durchspielen kannst.
0: Ja, also die Abstürze hatten wir auch schon. Da erinnert mich, äh, ich erinnere mich an Mike, der auch dann, glaube ich, den Publisher angeschrieben hat oder den Entwickler, war ein kleiner ist. Ja, stimmt. Ja. Und er hat nicht geantwortet und dann so nach Release, Ja, äh, der Patch ist jetzt draußen. Und ich glaube, äh, Mike hat dann das nicht mehr im Test aufgenommen, weil das war irgendwie nach zwei Wochen, nach der äh, E-Mail e kam die Antwort. Ja, da müssen wir jetzt halt schauen. Aber wir sind dann schon ähm,
1: ja, wir müssen uns auch nicht alles gefallen Stand lassen. Rein.
0: ja genau also zusammenfassend ähm, Entwickler wollen müssen bei Release die beste Version des Spiels äh, am Release Tag fertigstellen was nicht unbedingt die beste Erfahrung ist die kommt mit den Patches die danach kommen ähm, generell ist die Videospielentwicklung unheimlich komplex und es wird immer noch immer komplexer durch die verschiedenen Plattformen Xbox PlayStation PC Switch nehmen wir jetzt auch noch da rein äh, am PC zum Beispiel die Hardwarehersteller sind dann AMD und Nvidia. Es bröckelt sich nochmal auf und die sind angewiesen auf neue Treiber, die dann auch später veröffentlicht werden. Das ist geht also es, ihr merkt, es bröckelt immer weiter. Aber die, ganz oben stehen die logistischen Gründe, dass da halt so viele Netzwerke zusammenarbeiten. Äh, in den großen Entwicklerstudios gibt es verschiedene Teams für verschiedene Aufgaben, die zusammenkommen müssen. Und dann muss man schauen, ähm, in der Pre-Launch-Phase, wann starten wir das Marketing? Sind wir überhaupt schon bereit dafür? Aber wir haben zum Beispiel nur einen Finanzplan von fünf Jahren bekommen. Das heißt, wir müssen bereit sein. Und dann die ganzen Conventions, ähm, die Konkurrenz mit anderen Titeln muss man einplanen. Und dann gibt es zwar noch den Quality Assessment mit der Zertifizierung, ähm, wo dann ganz viele Features ge gestrichen werden. Danach kommt die Pressung. Dann erscheint das Spiel im Laden. Aber in der Zwischenzeit müssen neue Features rein, die schon in der Vision geplant waren. Die Vision könnte zu komplex gewesen sein im Ursprung, <lacht> dass man da noch mal was umschmeißen muss. Man kann stundenlang ähm, weiterreden über verschiedene Stichworte, die die Entwicklung ähm, beeinflussen. Und es ist, ähm, ja ein Rattenschwanz. Mal schauen, wann es besser wird, inwiefern es besser wird, was genutzt wird. Vielleicht mit AI, wer weiß.
1: <lacht> ja, als Rauchschmeißer würde ich gerne noch äh, als vielleicht letzten Satz sagen, das sind alles Unternehmen, ähm, auch vielleicht an den einen oder anderen geneigten Hörer draußen, das sind alles Unternehmen. Ähm, ihr könnt gerne fern davon sein, aber es ist nicht notwendig, dass ihr die verteidigt. Die wollen letztendlich nur Geld verdienen. Und deswegen seid uns dann auch vielleicht nicht böse, wenn wir euer Herzensprodukt äh, dann vielleicht doch mal stärker abwerten, als es vielleicht gerechtfertigt ist, weil das technisch so katastrophal ist. Anders lernen ist die Publisher halt nicht. Es muss ja auch einfach, wenn wenn dieser monetäre Aspekt schon äh, nicht stattfindet, dass ähm, ja die Leute das einfach nicht kaufen und das abstrafen, dann... Seid so lieb und gewährt uns bitte als äh, journalistische Institution, ähm, ja, das abzustrafen, damit irgendwann mal ein Lerneffekt eintritt.
0: Hoffen wir es, man kann nur hoffen. Danke für ja. die Abschlussworte und danke, dass du dabei warst, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, wenn ihr das auf YouTube hört oder schaut, ähm, gebt gerne einen Daumen hoch, irgendwie abonniert oder so, wie man das hier sagt. Wenn ihr es auf Spotify, Deezer, iTunes, glaube ich, sind wir auch, ähm, hört, gerne Kommentare da, lassen, Gute Bewertung freuen wir uns auch. Ähm, schaut immer mal wieder ins Forum, äh, wenn wir über den Podcast sprechen. Da werden wir die eine oder andere Frage stellen, eure Meinung einholen. Ähm, und nächste Woche, nächstes Wochenende ist wieder Dennis am Start. Ähm, ja, wir sagen Danke und wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: Jo. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao.